0: Bien, nous abordons donc euh, ce deuxième, euh, cette deuxième série de cours, à dire, sur angiogénèse et cancer, en progressant sur euh, ce qu'on pourrait appeler la, la preuve du concept, en utilisant le VGF, euh, le vascular le gross factor, comme euh, piste, en quelque sorte, pour démontrer euh, l'intérêt des thérapies anti-angiogéniques euh, dans le cancer. Et ce que je voudrais discuter aujourd'hui avec vous, c'est d'abord un tout petit rappel sur le rationnel de cette stratégie, sur l'utilisation de cytotoxiques associés à des anti-VEGF. Je ne détaillerai pas les premières études cliniques dans la mesure où elles ont été publiées, mais néanmoins, il est important de voir avec deux exemples ce qui a pu être proposées en matière de cancer du rein métastasé et de cancer du côlon métastasé. Ce sont des études qui vont nous servir un petit peu de guide et qui servent de guide pour l'avenir. Nous verrons les autres stratégies anti-VEGF que celles qui ont été utilisées jusqu'à présent en clinique et qui se développent là aussi en clinique. Et nous dirons un mot d'un aptamer qui bloque le VEGF dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc en dehors du cancer. Nous parlerons d'autres types de stratégies anti-angiogéniques, et elles sont nombreuses, et des mécanismes de résistance à l'angiogénèse. Et ensuite, nous allons, dans une deuxième partie, bouleverser un petit peu les concepts. Au fond, l'idée simple qui, euh, qui prévalait dans cette histoire du VEGF, c'était qu'on allait affamer les tumeurs en leur bloquant euh, la circulation. Et là, on va introduire, dans une deuxième partie, le fait que les thérapies anti-angiogéniques pourrait avoir en fait un rôle efficace en entre guillemets normalisant la vascularisation tumorale, Et nous verrons euh, quels sont les arguments, euh, tant sur le plan expérimental que sur le plan clinique, en faveur d'une normalisation de la vascularisation par des antiangiogéniques avec un effet bénéfique. Et puis euh, nous verrons aussi l'importance de marqueurs de l'angiogenèse en termes de thérapeutique, de suivi de la thérapeutique, de la récidive, des métastases, et en termes de pronostic. Et enfin, j'aborderai, on débutera, je crois, simplement à la fin du cours, euh, les relations intimes qui existent entre oxygénation et progression tumorale. Et vous verrez là encore que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Les avantages théoriques d'une stratégie antiangiogénique, je vous les rappelle, elles sont fondées sur le fait que L'endothélium euh, normal est quiescent alors que l'endothélium tumoral est extrêmement actif, euh, proliférant. Et donc, a priori, on ne va pas toucher les vaisseaux normaux lorsque l'on va s'adresser à une thérapie anti-angiogénique sur les cellules endothéliales en voie de prolifération. Les cellules endothéliales qui sont activées, vous vous rappelez le switch angiogénique, ces cellules endothéliales activées vont exprimer un certain nombre de molécules de surface qui, pourront, qui vont pouvoir être ciblées par des thérapeutiques anti angiogéniques euh, de façon donc relativement spécifique. Bien sûr, ces vaisseaux tumoraux sont accessibles par une thérapie euh, systémique. Euh, les cellules euh, endothéliales euh, peuvent jouer un rôle important euh, dans euh, l'oncogénèse, et on peut penser, et vous allez le voir, qu'il y a une action synergique avec les agents antitumoraux. On l'a dit, euh, les euh, cellules endothéliales, a priori, ont une stabilité euh, au point de vue de leur patrimoine euh, génétique, alors que les cellules tumorales se caractérisent par une grande instabilité avec des mutations incessantes qui les rend progressivement résistantes à des agents anti-oncogéniques. Euh, Enfin, on peut imaginer qu'une thérapeutique anti angiogénique pour un cancer puisse être aussi applicable à un autre cancer, dans la mesure où les vaisseaux, grosso modo, ont le même type de phénotype quand il s'agit de vaisseaux tumoraux pour un cancer du rein ou un cancer du côlon, alors que euh, les thérapeutiques anti-oncogéniques peuvent avoir une spécificité en fonction du type de cancer euh, qui exprime tel ou tel oncogène. Ce que l'on va voir, c'est euh, comme rationnel donc, euh, la possibilité d'utiliser à la fois une thérapeutique cytotoxique, qui va s'attaquer directement euh, à la cellule tumorale, car en fin de compte, c'est elle qu'il faut abattre, et d'autre part, y associer une thérapeutique euh, anti-angiogénique. Euh, avec, euh, finalement, ce qui a été proposé assez vite pour les premières études cliniques que je vais vous rapporter... Euh, d'une part, après avoir euh, travaillé sur euh, la dose optimale de l'agent cytostatique, antiangiogénique, l'adjonction euh, d'une euh, thérapeutique euh, cytotoxique ou l'adjonction d'un placebo. Et donc dans les phases 2 et 3, des études qui vont comparer un bras d'un agent ou d'une combinaison d'agents cytotoxiques avec euh, la même stratégie additionnée à un, un traitement cytostatique pour le bras actif. Donc on est en première ligne avec d'un côté un placebo ou de l'autre côté un agent euh, cytostatique. Et les stratégies anti-VEGF sont nombreuses, mais celle qui a été le plus étudiée à l'heure actuelle en clinique humaine, c'est celle qui utilise euh, le blocage du VEGF par un anticorps anti-VEGF qui va donc euh, bloquer le VEGF a priori circulant, les isoformes du VEGF euh, circulant. Mais il y a d'autres thérapeutiques sur lesquelles je dirais quelques mots parce qu'elles se développent en même temps, à savoir euh, des euh, possibilités de bloquer le VEGF par euh, la solubilisation du récepteur R1 du VEGF, qui au passage, je vous le rappelle, se solubilise spontanément, notamment au cours de la grossesse ou dans d'autres circonstances. Donc, on peut utiliser cette molécule pour bloquer le VEGF circulant. On peut aussi utiliser donc un aptamer, j'y viendrai tout à l'heure, et on peut utiliser, et c'est là où l'industrie pharmaceutique travaille le plus, des inhibiteurs de tyrosine kinase du récepteur du VEGF, bloquant ainsi la signalisation du VEGF. Alors Quelles sont les principales données euh, que l'on a à l'heure actuelle sur l'anticorps anti vegf qui a été donc développé depuis de nombreuses années déjà par euh, Genentech, et exploité à l'heure actuelle par Hoffman-Laroche Il s'agit d'un anticorps anti vegf humanisé euh, pour lequel le site de liaison du VEGF euh, se trouve dans une région constante d'immunoglobuline humaine. C'est la stratégie habituelle des anticorps dits « humanisés » Et vous avez 93% environ de la séquence de cet anticorps qui est euh, humaine et 7% de séquences d'origine murine, ce qui n'exclut pas quand même la possibilité de réaction immunoallergique puisque l'anticorps n'est pas complètement euh, humain. Il reconnaît les différentes isoformes du VEGF, ce qui peut être un avantage, mais éventuellement aussi une limite. Son affinité est extrêmement élevée. Avec cet anticorps monoclonal, on a une affinité de l'ordre de 10-10 molaires, ce qui est tout à fait remarquable. La demi-vie est estimée à 17-21 jours. On l'administre naturellement par perfusion intraveineuse. Le coût On utilise environ 5 à 10 mg par kilogramme de poids de l'anticorps par semaine ou toutes les deux semaines ça représente environ, à l'heure actuelle, 000 euh, dollars euh, par mois de coûts dans le traitement, ce qui représente évidemment une somme euh, considérable. Alors, première euh, étude que j'aimerais vous rapporter, qui a déjà été publiée il y a deux ans, à savoir dans New England Journal of Medicine par l'équipe de Young, qui est un, un essai randomisé contre placebo en phase 2. Uh, il s'agit de 116 patients qui ont reçu, uh, pour uh, les uns donc uh, à côté du traitement uh, conventionnel, d'une part de, le placebo et d'autre part les uh, autres patients ont reçu le bevacizumab, l'avastin ou l'anticorps anti-VEGF, à deux doses, soit 3 mg par kilo toutes les deux semaines, soit 10 mg par kilo toutes les deux semaines. L'objectif principal d'une phase 2 de ce type n'était pas euh, la survie globale, mais était, euh, la euh, survie sans progression du cancer, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'apparition de nouvelles métastases ou sans qu'il y ait une progression de la masse tumorale de plus de 50% environ. Ce qui est remarquable, c'est qu'à 10 mg par kilo, euh, les auteurs ont observé qu'il y avait une augmentation de la survie sans progression euh, tumorale. Et que le risque relatif, c'est-à-dire en fait la probabilité de ne pas avoir d'événement euh, durant, euh, euh, durant une période qui, qui était de l'ordre de quelques mois seulement, était de 2,5 fois par rapport au groupe euh, qui recevait le euh, placebo. Et donc euh, la probabilité de survie sans progression à 4 mois était à dose élevée, 10 mg par kilo, 64 c'était hautement significatif. En revanche, à 3 mg kg, on avait une probabilité qui était moindre et sous placebo, de l'ordre de 20 Le critère secondaire, qui était l'amélioration de la survie, euh, n'a pas été rempli, à savoir qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la survie chez les patients. Et vous voyez ici, euh, dans cette courbe qui représente les événements euh, cumulés, vous avez sur euh, la haute dose de bevacizumab une augmentation de euh, l'espérance de survie sans progression par rapport au groupe qui euh, reçoit le placebo. À faible dose, il n'y a pratiquement aucun effet euh, significatif. Donc Première étude de phase 2, encourageante. On peut aussi regarder ce qui se passe en matière... Euh, de progression de la tumeur avec euh, des répétitions euh, de scanner ou d'angioscanner ici dans le cas présent et on peut observer qu'après euh, traitement ici, après deux ans de traitement il y a une régression euh, de euh, la masse euh, des euh, ganglions euh, qui se trouvent euh, au niveau paraortique et qu'on peut observer une récidive euh, à un peu plus de deux ans et ensuite, une rémission partielle. Donc, on peut suivre euh, de cette façon-là la manière dont les patients traités par anti-VEGF se comportent par rapport à un, des patients traités par placebo. Bien entendu, ceci est fait de façon aléatoire, en double aveu. Le point important est naturellement de savoir si ceci s'accompagne d'effets secondaires. Et euh, il existe effectivement des effets secondaires qui peuvent s'observer chez les patients euh, traités euh, par euh, Bevacizumab. Euh, D'une part, euh, des segments. Euh, ici, vous voyez des épistaxis, des segments du nez. d'autre part, quelque chose que nous allons voir maintenant régulièrement, euh, des hypertensions artérielles de grade modéré, mais qui nécessitent, euh, par exemple, dans 8 cas sur 14 ici, un traitement antihypertenseur. Il faut savoir que l'hypertension n'est pas fréquente au cours du cancer est encore moins fréquent au cours des cancers particulièrement évolués, métastasés, et ceci est quelque chose de constant qu'on va retrouver régulièrement. Hématurie, euh, qui va de pair avec les épistaxis, et protéinurie. Ceci aussi va être euh, retrouvé assez, euh, assez fréquemment sans qu'il y ait euh, de syndrome néphrotique, c'est-à-dire sans protéinurie euh, massive. Donc voilà les effets secondaires qui avaient déjà été notés. Dans ce travail les euh, investigateurs ont mesuré le taux du VEGF plasmatique. C'est un des rares euh, travaux pour lesquels j'ai pu retrouver ceci. Alors, je crois que c'est intéressant, évidemment, hein, on va en discuter de façon plus approfondie tout à l'heure, d'essayer de savoir ce qui se passe en termes de euh, marqueurs plasmatiques. Et le VEGF a été mesuré ici. Le dosage par ELISA mesure à la fois le VEGF libre et celui qui est lié à l'anticorps. Donc, on ne peut pas distinguer entre les deux molécules on peut mesurer le taux basal de VEGF et euh, malheureusement, chez 73, 76 patients sur les 113 étudiés, le taux de VEGF était en dessous de la limite de détection. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'il n'y a pas de relation nette entre le taux basal de VEGF et la réponse clinique. C'est-à-dire il n'y a pas comme on pourrait peut-être intuitivement s'y attendre, une relation entre un taux élevé de VEGF et une tendance à, à avoir une très bonne réponse clinique. Ce n'est pas le cas. D'autre part, sous traitement, et là c'est constant, on observe une augmentation marquée du taux de VEGF. Et ceci en rapport avec les doses d'anti-VEGF administrées de 3 ou 10 mg par kilo. Et l'explication n'est pas nette. Euh, il peut s'agir euh, d'une diminution de l'élimination du VEGF qui est lié à l'anticorps, et ceci peut se comprendre à la mesure où on dose les deux molécules en même temps. Il se peut aussi que le fait que le VEGF ne se lie plus à son récepteur entraîne une modification euh, de la disponibilité en quelque sorte euh, du VEGF sur le plan systémique et donc une augmentation du taux de VEGF circulant. Toujours est-il que c'est un marqueur qui pourrait être intéressant ultérieurement à surveiller. Deuxième analyse de travail clinique sur l'intérêt du VEGF dans un autre type de cancer, qui est le cancer du côlon métastasé. Alors, le cancer du côlon métastasé est une infection malheureusement fréquente. Le cancer du côlon, par lui-même, c'est en France 30 000 cas nouveaux par an, une mortalité annuelle de 16 000, et on estime que la chance de survie à 5 ans d'un cancer métastasé est de moins de 20 donc quelque chose de particulièrement grave. Et ici euh, a été faite une étude multicentrique, en double aveugle, euh, randomisée chez euh, un grand nombre de patients qui euh, n'avaient pas été traités antérieurement et qui avaient une ou plus de métastases. 164 centres ont été impliqués dans cette étude qui comportait 813 patients. Et donc, ce qui a été regardé, c'est la réponse tumorale, la progression euh, des tumeurs et euh, la euh, survie. Le critère principal ici, c'est une phase 3, était la survie globale. Peut-on ou non augmenter l'espérance de vie chez les patients recevant soit un traitement standard plus placebo soit un traitement standard, mais cette fois-ci plus bevacizumab dans leur thérapeutique, avec comme critère secondaire les taux de réponse, la durée de la réponse, la tolérance et la qualité de vie. Donc Le traitement standard de l'époque pour le cancer du côlon était une association par voie intraveineuse d'irinothécans, de fluorouracile et de locovarins, à qui on a donc euh, administré en supplément soit le placebo, soit le bevacizumab. Et euh, l'analyse euh, sur le critère euh, principal, qui était la survie, a montré qu'il existait une augmentation de la survie hautement significative chez les patients qui recevaient le bevacizumab en plus du traitement traditionnel. Mais vous voyez que l'augmentation de la survie et de l'ordre d'environ euh, cinq mois, euh, c'est hautement significatif, mais c'est modeste. Ceci dit, pour les cancérologues que je ne suis pas, je le répète, cinq mois, c'est beaucoup dans un cancer aussi évolué. Et d'autre part, les résultats sont euh, suffisamment solides pour se dire qu'il s'agit là d'un premier progrès. D'autre part, quand on regarde les critères secondaires, ils vont bien sûr dans le même sens, à savoir que il y a une euh, augmentation de la survie sans progression tumorale. On passe de 6,2 mois sous placebo à 10,6 mois. Les taux de réponse euh, sont aussi améliorés chez les patients qui reçoivent le bevacizumab par rapport à ceux qui reçoivent euh, la, à le placebo. Et la médiane de durée de réponse est, elle aussi, augmentée, comme vous le voyez. Donc, si vous voulez on a pour la première fois une efficacité du bevacizumab dans un cancer au stade évolué avec métastase. Et les courbes de Kaplan-Meier montrent bien qu'effectivement, on a cette amélioration en termes de survie et en termes de progression tumorale chez les patients recevant l'anticorps anti-VEGF. Une autre étude a été publiée l'année dernière d'un autre groupe euh, où, euh, dans cette étude en phase 2, avec euh, finalement un, un protocole euh, similaire en termes d'adjonction de bevacizumab sur la thérapeutique classique du euh, cancer du colon métastasé, on observe une augmentation de la survie euh, des patients de l'ordre de 4 mois, un peu moins de 4 mois. Mais là, dans le cas présent, il s'agit de patients particulièrement sévères, âgés de plus de 65 ans, avec, euh, d'autre part, un certain, plusieurs métastases. Et à chaque fois, pour tous les critères pris euh, au départ, euh, indiqués ici, malheureusement, on ne peut pas parfaitement bien distinguer tout cela, on observe qu'il y a une augmentation de la chance, de la probabilité, euh, de euh, l'absence de progression de tumeur, qu'il s'agisse de l'âge, qu'il s'agisse de la fonction rénale initiale, qu'il s'agisse du nombre de métastases, etc. Alors maintenant, Si on regarde les effets secondaires euh, de la thérapeutique anti-VEGF, euh, on peut voir qu'il y a une augmentation des effets secondaires dans le groupe traité par bevacizumab par rapport au groupe traité par placebo. Il y a environ 10% de plus des effets de grade 3 ou 4 avec une petite tendance, sans que ce soit significatif, à l'augmentation de l'hospitalisation du fait de ces effets secondaires. Et ces effets secondaires tiennent essentiellement à l'hypertension artérielle. Donc l'augmentation des effets secondaires euh, globaux de grade 3 ou 4 est liée au fait que l'hypertension euh, passe de 8,3% euh, sous placebo à 22,4% euh, sous euh, bevacizumab. Et que les hypertensions de grade 3 ou 4 nécessitant donc un traitement où réellement l'augmentation du traitement préexistant passe de 2,3% à 11%. Dans certaines études, il avait été indiqué, et là aussi ça dépend du type de cancer et donc il faut faire euh, la part des choses, que des thromboses pouvaient être euh, euh, liées à un traitement par anti -VEGF. Ici, on passe de 16 à 19,4%. Les segments que je vous avais indiqués tout à l'heure pour le cancer du rein, ici, passent de 2,5 à 3,5 Ce n'est pas significatif. Il n'y a pas d'augmentation de la protéinurie, ici. En revanche, ce qui n'existait pas dans les autres cancers, c'est l'apparition de perforations gastrointestinales. Alors, évidemment, ce n'est que 1,5 des cas, mais c'est 6 cas, tout de même, contre 0 cas dans le groupe traité par placebo. Il y a eu un décès dans le groupe traité par euh, l'Avastin. Et euh, il est intéressant de voir que ces effets secondaires peuvent être à la limite spécifiques du type de cancer. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle, on la retrouve dans euh, le cancer du rein traité par Avastin, dans le cancer du côlon et dans d'autres types de cancers qui ont été publiés, sous, notamment sur la forme d'abstracts, le cancer du sein, le cancer du poumon, euh, non à petites cellules. En revanche, euh, on peut se dire que dans le cas euh, du cancer colique où il y a une fragilité de la muqueuse intestinale, des diverticuloses, on va avoir des complications spécifiques. De même qu'il y a des hémoptysies qui ont été rapportées sous traitement par anti-VEGF, par avastin, euh, dans le cas des cancers euh, du poumon non à petites cellules. Donc, euh, il faut bien euh, se rappeler cela. Alors, quel est le mécanisme de l'hypertension artérielle sous anti-VEGF C'est intéressant de se poser la question puisqu'il s'agit d'une complication fréquente, pas grave a priori, encore qu'il est naturellement rapporté de façon sporadique des euh, euh, hypertensions particulièrement sévères et difficiles à traiter, et bien, très peu de choses ont été, ont été faites. Je n'ai retrouvé qu'un article tout récent de Véronèse euh, de cette année euh, où euh, ils ont étudié, non pas d'ailleurs un, un anticorps anti-VEGF, mais un inhibiteur de la, de, de, de la tyrosine kinase du récepteur du VEGF, du VEGF-R2, qui est le récepteur principal, mais qui inhibe aussi le VEGF-R3, et qui inhibe d'ailleurs d'autres récepteurs à tyrosine kinase ainsi que des RAF Donc ce que je vous montre là n'est pas obligatoirement à mettre en relation directe avec la thérapeutique par le bevacizumab dont je viens de vous parler. Euh, L'étude a été réalisée chez euh, 20 patients qui avaient un cancer du rein métastasé. Ils ont observé une élévation de la pression artérielle de 10 à 30 mm de mercure, ce qui n'est pas négligeable après trois semaines seulement de traitement. En moyenne, c'était de 20,6 mm de mercure. Cette élévation de la pression artérielle persiste euh, durant 18 semaines. Il n'y avait pas d'altération de la fonction rénale. Le barreau réflexe était conservé. Ils ont regardé un certain nombre de euh, taux circulants euh, d'hormones tels que la rénine, l'endothéline, etc. Il n'y avait rien de particulier. Ils observent une augmentation des index de rigidité artérielle. Bref, pas grand-chose pour expliquer tout cela et euh, pas non plus beaucoup euh, d'hypothèses physiopathologiques. Néanmoins, euh, vous vous rappelez peut-être que nous avions déjà discuté le fait que le VEGF agit en termes de signalisation, par la voie p 3 kinase akt euh, qui va entraîner la libération de monoxyde d'azote et que de bloquer la production de monoxyde d'azote dans l'endothélium peut avoir un effet un néfaste sur le plan de la régulation de la pression artérielle. Et donc, parmi les hypothèses que l'on peut euh, soulever, sans doute celle-ci euh, est intéressante à, à étudier, mais il n'y a pas eu dans cette étude d'étude de la fonction endothéliale globale, ce qui pourrait être réalisé. N'oublions pas que ces inhibiteurs sont donnés par voie systémique. Et donc, on pourrait imaginer avoir un effet sur l'endothélium, en général, encore que, je ne suis pas certain que le VEGF agit sur l'endothélium normal, dans des conditions normales, et qu'un anti-VEGF va avoir un effet, dans ces conditions-là, sur l'endothélium normal. Alors, quel est l'état actuel des stratégies anti-VEGF Eh bien, euh, il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Il est hors de question de pouvoir euh, pratiquement les résumer ici. Euh, sachez simplement que euh, le cancer colorectal avec métastase, phase 2, 3, taux de réponse positif. Le cancer pulmonaire non à petites euh, cellules, euh, les premiers résultats sont très encourageants. De même pour le cancer du sein avancé, et de même que pour le cancer du rein avec métastase euh, dans une phase 2. Euh, je vous indique ici le travail de Gasparini qui résume euh, l'état de l'art euh, le plus récemment possible, en dehors des abstracts, dans ce travail publié dans Nature Clinical Practice Oncology en 2005. Et d'autre part, il y a un site, euh, pour ceux que cela intéresse, il est relativement modeste, le site sur la fondation sur l'angiogénèse, un site américain. Ça peut être intéressant de se poser la question d'avoir aussi un site en France, je ne sais pas <rire> s'il si existe, mais enfin, il y a déjà un site américain où les patients, les médecins, les chercheurs peuvent euh, se documenter. La documentation est, est moins importante que celle que je me permets d'essayer de vous résumer ici. Mais enfin, euh, ça vous donne une idée quand même de, euh, je crois, l'intérêt que peuvent avoir les, les différentes communautés à communiquer par l'Internet. Les inhibiteurs des récepteurs tyrosine kinase se développent aussi. Alors, comme par exemple les sematanib, malheureusement, il a été un, un des premiers à avoir été développé, sous le nom de Sugène 5416, mais il a été arrêté dans la mesure où il avait une à, toxicité et d'autre part, il n'avait pas d'effet euh, démontrable. Un deuxième euh, inhibiteur, euh, qui est un, ce qu'on peut appeler un inhibiteur euh, qui va euh, non seulement toucher le euh, récepteur R2 du VEGF, mais d'autres récepteurs, comme le récepteur bêta du PDGF, le récepteur C-kit, euh, le VEGF R3, euh, semble extrêmement intéressant, notamment... Des études sont en cours et prometteuses dans le cancer du rein métastasé. Cet autre inhibiteur qui a été développé par Novartis est un, est un inhibiteur qui, qui, vraiment, pouvait s'attendre à des merveilles compte tenu des résultats expérimentaux chez la souris. Mais en fait, les résultats sont beaucoup plus nuancés, je dirais. Et plusieurs études sont en cours dans le cancer du colon métastasé. Ça dépend de la face, ça dépend des doses utilisées. Ça n'est pas simple. En un mot, ça n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et enfin, ce dernier inhibiteur, le, RA, le sorafenib, euh, là aussi, c'est un inhibiteur non seulement du VEGF-récepteur, mais des rafkinases, avec une, une action antitumorale et antiangiogénique. Le, les stratégies du VEGF-TRAP, qui sont en fait l'utilisation d'une molécule humanisée, euh, en euh, fusionnant le domaine extracellulaire du récepteur R1 et du récepteur R2 à la partie euh, FC commune des immunoglobulines est une autre manière de bloquer l'action du VEGF. On peut aussi, euh, de cette façon-là, non seulement bloquer le VEGF, mais le PLGF, le placental gross factor, euh, parce que le placental gross factor est reconnu par euh, le euh, récepteur VEGF R1 et pas par le VEGF R2. Alors le tal gros facteur joue un rôle vraisemblablement important dans l'angiogénèse tumorale, et uniquement, d'ailleurs, dans l'angiogénèse tumorale, et euh, cette molécule est en cours d'évaluation euh, dans les lymphomes, en phase 1. Euh, enfin, il y a des anticorps qui ont été dirigés contre d'autres éléments du système VEGF-PLGF, euh, tels qu'un anticorps purement anti-PLGF, un anticorps purement anti-VEGF récepteur R1 et purement anti-VEGF récepteur R2. Et dans l'ensemble, il existe donc une liste impressionnante euh, à l'heure actuelle euh, d'inhibiteurs du VEGF, de bloqueurs du VEGF par des anticorps. Euh, et là, vous avez euh, donc euh, finalement euh, une recherche... Euh, très cliniques et cliniques, de différentes compagnies, qu'il s'agisse de biotech ou qu'il s'agisse de Big Pharma ou de Big Pharma qui collaborent avec des biotech pour essayer de trouver, si vous voulez, des molécules qui soient utilisables chez l'homme et dépourvues au maximum d'effets secondaires. Je vais terminer cette stratégie anti-VEGF par, je trouve, un très bon résultat qui pour nos collègues ophtalmologiques ouvre beaucoup d'espoir, qui est la possibilité euh, d'utiliser le même type de stratégie pour euh, bloquer la euh, néovascularisation rétinienne. Ceci est donc euh, le cas avec un, un aptamère anti-VEGF. Alors, Les aptamères, ce sont des petits euh, ARN qui sont euh, capables de euh, bloquer euh, une protéine par la formation d'une liaison extrêmement stable Ici, vous voyez, c'est un ARN de 28 paires de base seulement, avec, euh, d'autre part, du polyéthylène glycol qui va permettre euh, d'augmenter euh, la demi-vie euh, de l'aptamère. Il va bloquer spécifiquement le VEGF-165, qui est, vous le savez, le VEGF le plus euh, actif en termes de prolifération, le plus diffusible. Et euh, il a été utilisé dans la génération maculaire liée à l'âge, qui est une forme de néovascularisation, euh, euh, sous sa forme de néovascularisation, puisque toutes les dégénérescences maculaires ne sont pas accompagnées d'une néovascularisation. Il existe une néovascularisation dans 10% des cas de cette euh, affection, mais euh, cette néovascularisation est responsable de 90% des pertes de vision au cours de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et là, euh, ce qui a été observé, c'est une amélioration de l'acuité visuelle quel que soit le type de lésion initiale dans ces formes de dégérescence maculaire liées à l'âge floride, avec des effets secondaires limités et euh, locaux, il y a quand même eu une perte sévère de vision du fait de ces effets secondaires dans un pour mille des patients et naturellement ceci ouvre la voie à d'autres indications euh, du blocage du VEGF. Notamment dans la rétinopathie diabétique, où il existe une néovascularisation responsable euh, de la perte de vision. Et ici, donc, ce qui a été réalisé, c'est l'injection de placebo contre euh, l'aptamère anti-VEGF toutes les six semaines, pendant 48 semaines, dans une étude randomisée, double aveugle, chez près de 1200 patients, avec une injection directement dans le vitré. Et l'objectif primaire était. Euh, d'observer euh, ce qui se passait en termes d'acuité visuelle et on cherchait à repérer le nombre de patients ayant perdu moins de 15 lettres hein, d'acuité visuelle à la 54e semaine du traitement. Le résultat est tout à fait spectaculaire par rapport à l'injection placebo. On voit donc que euh, euh, le traitement par l'aptamère est efficace Néanmoins, ce qui est surprenant et intéressant à discuter ultérieurement, c'est qu'il n'y a pas de courbe dose-réponse. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'on serait d'autant plus efficace que la dose serait plus efficace. Ce n'est pas le cas. En fait, la dose plus, la plus efficace, même si ça n'est pas significatif, c'est la dose de 1 mg versus celle de 3 mg. Chez euh, un nombre non négligeable de patients, le risque de perdre plus de 30 lettres durant la durée de l'étude a été réduit... Euh, de 22% euh, ceci était observé chez les patients traités par placebo à 10% chez les patients recevant une dose euh, moyenne de pégaptandib. Autrement dit, euh, un résultat tout à fait spectaculaire dans une maladie pour laquelle il n'y avait aucun traitement et qui ouvre euh, une voie euh, évidemment extrêmement intéressante sur le plan de la thérapeutique et à l'heure actuelle, en ophtalmologie, comme vous l'imaginez, il y a une recherche extrêmement active sur toutes les stratégies que je viens de vous indiquer pour essayer de euh, bénéficier du même type de traitement dans la rétinopathie diabétique. Alors, il y a d'autres stratégies anti-angiogéniques qui peuvent être utilisées. Il y a tout d'abord d'autres cibles moléculaires que le VEGF. Et là, je ne vais absolument pas rentrer dans le détail, nous n'aurions pas le temps, mais euh, des inhibiteurs de métalloprotéase ont été euh, Proposées, étudié, abandonnée, reprise, après les premiers essais sur le Batimasta, des euh, stratégies cherchant à inhiber euh, des cytokines, comme l'interleukin-8. Je vous montrerai dans le cours prochain pourquoi l'interleukin-8, qui joue un rôle important dans l'angiogénèse, en dehors du VGF, euh, parce qu'elle est induite notamment par l'hypoxie. On peut même utiliser des anti-peptides vasoactifs, je rappellerai simplement que l'angiotensine 2 a un effet vasoactif et qu'au moins des données expérimentales suggèrent que des bloqueurs de l'angiotensine 2 pourraient avoir un effet. L'adrénoméduline est un peptide vasoactif et il y a une recherche intéressante euh, d'anti-adrénoméduline pour bloquer la progression et tumorale et angiogénique. Mais on peut administrer aussi des facteurs anti-angiogéniques que l'on trouve euh, euh, notamment exprimés au cours de l'angiogénèse, comme la thrombosprondine 1. L'angiostatine et l'endostatine sont des inhibiteurs naturels de l'angiogénèse. Et euh, le groupe, notamment, de Judas Falkman, qui a découvert ces euh, inhibiteurs naturels de l'angiogénèse, l'angiostatine et endostatine, a proposé euh, l'utilisation de telles molécules en clinique. Et ceci est, est allé jusqu'à des phases 1 au minimum dans un, des études cliniques. Un des fragments de la prolactine, le fragment PF4, est antiangiogénique et a été aussi proposé. On peut utiliser aussi des protéines de type angiopoïtine-like. J'ai mis l'angiotensinogène parce que nous travaillons là-dessus, mais nous n'avons pas d'études cliniques. Néanmoins, l'angiotensinogène est un puissant euh, antiangiogénique. Nous en avons maintenant la preuve. Et donc, la liste s'allonge. Hein. Attention, je vous ai dit, il y a au moins 300 molécules impliquées dans l'angiogenèse. Donc, l'imagination des chercheurs est là, et euh, la ténacité et la productivité de l'industrie est là aussi pour les aider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des molécules euh, cytotoxiques, celles que l'on utilise habituellement au cours du traitement des cancers, peuvent avoir aussi un effet anti-angiogénique de plusieurs manières. Mais euh, des médicaments euh, chimiotoxiques peuvent, par exemple, jouer au niveau... Euh, des progéniteurs médulaires, puisque vous le savez bien, ils s'incommentent souvent de leucopénie ou de thrombopénie, donc de diminution euh, de la production euh, de plaquettes ou, ou de globules blancs. Mais ils peuvent aussi diminuer euh, les euh, monocytes ou les précurseurs euh, des péricytes qui sont euh, nichés dans la moindre, qui peuvent circuler et qui peuvent contribuer à l'angiogénèse. Donc il peut y avoir un effet antiangiogénique du fait de euh, cette propriété. De même qu'après tout, les cellules endothéliales se divisent quand même bien au niveau de l'endothélial tumoral et ces médicaments qui bloquent la mitose peuvent avoir aussi un effet à ce niveau-là. Il a même été proposé euh, d'ailleurs d'utiliser à très faible dose euh, les médicaments cytotoxiques pour avoir un effet anti-angiogénique. C'est ce qu'on appelle la, la chipmiothérapie. Euh, Uh, métronomique, qui est donc de donner à dose filée, si je puis dire, uh, des médicaments cytotoxiques pour avoir, en plus, un effet anti-angiogénique. D'autres cellules que les cellules endothéliales peuvent être aussi ciblées. Là, on a vu que le VEGF agit essentiellement sur les cellules endothéliales, mais d'autres cellules peuvent être visées, comme les cellules hématopoïétiques et les inhibiteurs, notamment, de VEGF R1, où les antagonistes de chimiokines pourraient viser ces cellules hématopoïétiques qui peuvent jouer un rôle dans l'angiogénèse ou qui peuvent jouer un rôle au niveau de la réponse immune par l'intermédiaire des cellules dendritiques. Il peut être possible aussi de cibler les cellules cancéreuses par chimiothérapie et radiothérapie, dans la mesure où ceci va entraîner une décompression des vaisseaux tumoraux, et une diminution de la production de facteurs lympho -engiogéniques ou angiogéniques. Donc, ces stratégies ne s'adressent pas, là, comme vous le voyez, aux cellules endothéliales, mais à ces types de cellules. De même que, on peut s'adresser, euh, je l'ai dit, euh, aux progéniteurs des cellules endothéliales, et enfin, on peut s'adresser aux cellules de la paroi vasculaire et du stroma, et ceci est une voie de recherche relativement importante dans la mesure où des inhibiteurs du récepteur du PDGF du platelet derived growth factor se développent et que l'on peut de cette façon-là déstabiliser le vaisseau au niveau des péricytes ou des cellules musculaires lisses vasculaires et euh, de cette façon-là aussi euh, diminuer la libération de facteurs proangiogéniques et de cytokines qui euh, peut être facilité par ces cellules de la paroi. Et enfin, de cette façon-là, on peut espérer abaisser la pression interstitielle. Je vais y revenir dans un instant. Il y a des résistances au traitement antiangiogénique qui peuvent apparaître au fur et à mesure de la thérapeutique, de la même manière qu'apparaissent des résistances au traitement anticancéreux. Ces résistances peuvent être liées aux cellules tumorales. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans la mesure où il est, il est tout à fait possible qu'on euh, sélectionne d'une certaine manière, en conditions hypoxiques, des cellules tumorales ou des cellules inflammatoires où existent euh, notamment des mutations euh, de euh, gènes suppresseurs de tumeurs comme P53 ou euh, de gènes comme le hypoxia inducible factor, if qui sont importants euh, dans euh, la tumorogenèse. Cette résistante peut être liée aussi à la surexpression de facteurs angiogéniques. On l a, si on s'adresse au blocage du VEGF, il se peut que se développent en même temps des cellules qui vont produire d'autres facteurs de croissance comme le FGF2, le fibroblast growth factor, le PLGF dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont avoir une action propre pro-angiogénique qui ne va pas être inhibée par les stratégies anti-VEGF. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de synergie entre les inhibiteurs de euh, récepteurs tyrosine-kinase et la chimiothérapie. Après tout, pour l'instant, personne ne l'a démontré de façon absolument formelle. Il peut y avoir enfin des euh, résistances liées aux cellules endothéliales elles-mêmes. Et euh, ces cellules euh, endothéliales peuvent être euh, radio- ou chimiorésistantes progressivement avec la thérapeutique antiangiogénique. Du fait de la régulation de facteurs pro-apoptotiques qui leur confèrent un avantage de survie. Et bien que ceci soit rare, on ne peut pas quand même exclure la possibilité de mutation, euh, et ceci a été montré dans quelques cas de cancer, en tout cas expérimentaux. Il y a une possibilité de mutation euh, et donc une instabilité génomique et des anomalies cytogénétiques qui peuvent se rendre compte d'une certaine résistance des cellules endothéliales. Il est important de voir aussi que, ces euh, cellules endothéliales, suivant qu'elles sont couvertes ou non par des péricites, vont pouvoir être plus ou moins fragilisées. Il est clair que lorsqu'il existe une couverture péricitaire, euh, il va y avoir une tendance à la résistance de ces cellules à des thérapeutiques anti-angiogéniques. La dernière fois, j'avais indiqué aussi qu'il peut exister un canal de vascularisation de la tumeur qui soient formées, non pas de cellules endothéliales, mais qui soient bordées de cellules tumorales. C'est ce qu'on appelle le mimétisme vasculaire. Et les thérapeutiques anti-angiogéniques qui s'adressent aux cellules endothéliales, aux cellules périendothéliales ou au VEGF, naturellement, vont avoir aucun effet. Enfin, nous n'avons pas du tout discuté, je n'aurais pas le temps de le faire, euh, des canaux lymphatiques. Or, euh, les tumeurs sont drainées en grande partie par les vaisseaux lymphatiques, et pouvoir euh, inhiber la lymphoangiogénèse ou pouvoir bloquer euh, cette possibilité de métastase euh, par euh, les canaux lymphatiques serait extrêmement important. Ça peut être une, ré... une cause de résistance au traitement anti-angiogénique. Enfin, il ne faut pas oublier que la tumeur, euh, ce n'est pas uniquement des vaisseaux, des cellules tumorales, mais il y a un stroma. Le stroma, euh, pense-t-on, joue un rôle de plus en plus important dans euh, l'environnement euh, tumoral, dans la possibilité que le cancer se développe de façon euh, plus ou moins agressive. C'est, par exemple, euh, démontré dans le cas des greffes euh, de gliomes euh, dépourvues euh, du facteur euh, IF1, suivant que la greffe est en orthotopique ou en hétérotopique, c'est-à-dire qu'elle a lieu dans le cerveau ou dans sous-cutané, en dehors donc du site où, normalement, la tumeur apparaît. La tumeur est beaucoup plus agressive dans son environnement tumoral cérébral que dans un environnement extra-cérébral. Et les fibroblastes qui sont présents dans ce stroma peuvent jouer aussi un rôle dans le micro tumoral. Ils peuvent être activés par les cellules progénitrices endothéliales, et euh, aussi par euh, les cellules hématopoïétiques euh, via euh, des facteurs de croissance, comme par exemple le facteur dérivé euh, du sérum qu'on appelle SDF1. Donc, euh, en fin de compte, progressivement, euh, la question s'est posée de savoir euh, si euh, le traitement par les thérapeutiques anti-angiogéniques Jouer de la manière que l'on croyait. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir, devant notamment l'incapacité de démontrer chez l'homme un effet bénéfique d'un seul traitement anti-angiogénique, si finalement euh, les choses n'étaient pas plus compliquées que cela. Et les choses sont apparemment beaucoup plus compliquées que cela. En effet, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque l'on crée l'hypoxie que l'on cherche à obtenir, on va finalement, en bloquant la euh, vascularisation tumorale, d'une manière ou d'une autre, on va créer une hypoxie locale. Mais créant une hypoxie locale, on va euh, mettre la cellule dans un état de réaction. La cellule cancéreuse va réagir en augmentant une batterie de gènes de survie en hypoxie. Et notamment via un gène majeur dont on reparlera en détail la fois prochaine, qui est le hypoxia inducible factor, qui est donc accru euh, par l'hypoxie. Or, ce gène va entraîner, c'est un facteur de transcription qui gouverne la synthèse de nombreux gènes, une centaine de gènes environ. Et donc, l'expression accrue du hypoxia-inducible factor va entraîner une augmentation de facteurs angiogéniques. Au passage, c'est un gène qui va induire le VEGF, qui va agir sur la cilde de proximité, mais aussi des facteurs de croissance qui vont pouvoir avoir un effet néfaste sur l'invasion, les métastases, etc. Enfin, euh, le, ce facteur est capable de conférer à la cellule cancéreuse un, un, une possibilité de euh, survie par des facteurs autocrines, c'est-à-dire les facteurs qui vont être produits par la cellule cancéreuse elle-même, agir euh, sur la propre cellule cancéreuse par l'intermédiaire de récepteurs qu'elle va aussi exprimer. Autrement dit, notre schéma simple d'affamer les tumeurs pour les rendre euh, incapables de survie, peut-être faut-il le reconsidérer par le fait que l'hypoxie que l'on va créer ainsi, peut-être très bonne pour les cellules endothéliales, mais en matière de cellules cancéreuses, va avoir des effets qui sont indésirables. Et en fin de compte, si on observe ce qui peut se passer de façon un petit peu théorique, on peut dire que lorsque l'on administre une thérapeutique anti-angiogénique, on a quatre figures schématiques possibles. Le premier cas, qui est que la tumeur ne va absolument pas répondre, un certain nombre de cellules cancéreuses sont résistantes, elles vont rester résistantes. La thérapeutique n'a aucun effet. Le cas idéal contrasté, c'est celui où la thérapeutique anti-angiogénique associée à la thérapeutique à un cytotoxique va avoir un effet euh, complet. Il y a une rémission euh, complète observée. Ce qui peut se passer la plupart du temps, en théorie, là, je vous propose que, pour l'instant de réfléchir et de spéculer un petit peu, c'est le fait que l'hypoxie va entraîner une régression incomplète de la tumeur, mais surtout euh, va permettre à un certain nombre de cellules particulièrement actives et résistantes déjà ou qui vont le devenir, de, euh, du fait de cette mise en jeu d'un certain nombre de mécanismes réactionnels à l'hypoxie, de proliférer et finalement euh, d'avoir une tumeur qui va récidiver au bout euh, d'un certain temps. On a obtenu certes une amélioration de la survie sans progression par rapport à l'absence complète d'effet, mais euh, une euh, amélioration qui est relativement de brève durée. Et enfin, un autre cas qui est quand même plus bénéfique dans lequel euh, la thérapeutique anti va avoir détruit toutes les euh, cellules euh, cancéreuses sensibles, mais il y a un petit partie une fraction des cellules qui étaient déjà résistantes pour les raisons que je viens de vous indiquer, qui vont proliférer et qui vont relativement tardivement euh, être... Euh, euh, responsable d'une progression de la tumeur, et cette fois-ci, d'une tumeur qui, a priori, ne va plus répondre au traitement anti-angiogénique. Donc, l'idée qu'on euh, va bloquer l'angiogénèse et qu'on va avoir une rémission, voire même une, une guérison entre guillemets, Dieu sait ce que c'est, en, en matière de thérapeutique anticancéreuse est probablement une vue simpliste des choses. Il faut euh, reconsidérer notamment en fonction des résultats des essais cliniques, il faut très certainement reconsidérer cette hypothèse de travail.